0: Aleluia Hoje nós estamos Encerrando um ciclo Aqui nessa casa Você daqui a pouco vai ser ungido Nós vamos te ungir pela fé Crendo que o seu cálice irá transbordar Eu quero compartilhar uma pequena palavra com você nessa noite Sobre as mensagens Mas antes de compartilhar Eu quero só te fazer uma retrospectiva no dia 7 de novembro, quando eu estava na plataforma dessa casa aqui, nesse púlpito aqui, depois de um período de oração e jejum com os meus líderes, meus, meu pastor, o Espírito Santo veio até nós com uma palavra e achou graça. E aquilo começou a queimar no nosso coração. E aí o Espírito Santo veio com a segunda declaração favor sobrenatural, e todo ano nós buscamos de Deus uma direção, para nos mover nessa cidade, para nos mover treinando pessoas, nos mover tocando a vida das pessoas, e a palavra que para nós foi deliberada foi, é o ano do favor sobrenatural, e a gente começou falando sobre isso, o que, que era favor o que era achar graça, falamos sobre Noé, falamos que o favor é provocado, que o favor é causado, falamos sobre honra, semana passada falamos sobre, sobre passo de fé, sobre sacrifício, e hoje eu, eu sei que vocês já dominaram todos os conceitos, mas na sua Bíblia, na sua agenda, tem que ter duas hashtags para esse ano, para o ano que vem. Primeira hashtag é, vamos invadir. Diga comigo, hashtag, vamos invadir. Segunda é, hashtag, ano do favor sobrenatural. O ano do favor sobrenatural é o cumprimento daquele texto que diz o profeta. Nem com os olhos viram, nem com os ouvidos se ouviu. E nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu. É fresco, é novo. E aí, hoje, eu preciso te localizar sobre esse favor sobrenatural sobre as coisas que acontecem dentro desse favor sobrenatural. Sabe o Salomão, escrevendo Eclesiastes, ele, para mim, escreve um dos versículos mais complexos da Bíblia. Versículo que vai dar desdobramento filosófico. Platão tentou falar sobre isso. Aristóteles tentou falar sobre isso. Sócrates tentou falar sobre isso. Os outros sábios tentaram falar sobre isso, filósofos. Ah, Albert Einstein e tantos outros matemáticos e físicos tentaram explicar isso sem colocar Deus no centro dessas coisas, quando Deus chega para Moisés e ele fala assim, olha ninguém lá vai acreditar em mim no capítulo 3 de Êxodo, mas quando eu chegar lá, o que, que eu falo para esse povo? Fala em nome de quem? É pela primeira vez no escrito bíblico você vai escutar o que? Diga para eles, o eu sou o que sou me enviou a voz. Quando eles escutaram isso, com certeza o coração deles tremeu. Para nós é muito simples, eu sou o que sou. Por que meus queridos irmãos? Nós já vamos ler o texto bíblico. Porque uma das, um dos maiores dilemas da nossa vida humana, terrena, se chama tempo. O tempo. Ele é, ele pode ser um dos, um dos melhores amigos, ou ele pode ser seu pior inimigo. Porque o tempo, o tempo cronológico, por isso que é cronômetro, cronógrafo, vem de Cronos, um deus da mitologia grega que toma conta do tempo. O que, que é tempo? é uma linha de espaço de acontecimento, tudo a gente tenta explicar pelo tempo, até Deus, quando o escritor foi falar sobre Deus, ele tentou explicar Deus dentro de um tempo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, tentaram compreender Deus dentro de um espaço de tempo, é impossível fazer isso, é o que os físicos os quânticos dizem que no espaço existe o espaço neutro, que não é governado por tempo nem leis, é lá que Deus está, Deus não é limitado pelo tempo, mas por que, que nós somos? Porque o tempo foi um dos limites que Deus colocou no homem, por causa do pecado, quando Adão é criado, ele é criado para ser eterno, ele comia do fruto é, da árvore da vida, que vai ser devolvido a nós na volta de Jesus. Eu estou doido para saber o gosto desse fruto O resultado eu já sei Que ele vai me dar, eu vou comer dele Porque eu vou viver eternamente Não é? Mas Adão lá no jardim Ele comia do fruto da árvore da vida E quando ele peca Ele é colocado para fora do jardim O Senhor remove a árvore da vida A esperança volta em Apocalipse Ao que vencer, dar-te-ei de comer Do fruto da árvore da vida e o homem passa agora a fazer o quê? A morrer. O que, que é isso? Tempo. E o tempo passou, em vez de ser o nosso aliado, ele passou a ser o nosso maior inimigo. Qual que é a pior sensação na sua vida? Sensação, certeza de tempo perdido, de tempo jogado fora. O tempo... Quando ele se torna o seu inimigo Talvez um momento ou outro a gente consiga explanar isso de uma forma mais clara Mas o tempo ele provoca duas coisas em você Decepções Frustrações Decepção é o que o outro gerou em mim E o objetivo da decepção é se transformar em uma frustração a decepção é o que fizeram comigo de lá para cá, e frustração é o que eu sinto sobre mim mesmo, por causa de tempo. O tempo é um torturador. O pecado faz o que com a gente? O pecado nos congela num tempo, e não nos permite avanço. Então você pensa que está tudo passando e você está congelado aqui, está tudo passando foi assim quando você encontrou Jesus, quando Jesus te encontrou, pum, você falou, como eu pude perder tanto tempo na minha vida, fazendo tanta coisa inútil, sabe o que é mais absurdo? É quem foi liberto dessa prisão, e depois volta para ela de novo, isso aqui é o um maior absurdo, você foi liberto de uma prisão de pecado que te congelava no tempo, e a Bíblia diz que existem pessoas, a Bíblia é pesada com quem volta, esse caminho, a Bíblia chama de nomes pesadíssimos o mais pesado que a Bíblia fala de quem sai da presença de Deus, é que ele leva a Cristo ao vitupério é como se ele desnudasse a Cristo e o crucificasse de novo, que absurdo Todo tempo o tempo é um dos maiores torturadores se eu desse uma ficha para cada um de vocês aqui nessa noite e dissesse assim, essa ficha te permite voltar no tempo, todo mundo ia usar ela, o homem brinca com esse negócio, não vê filme de ficção, começou essa conversinha naquele, de volta para o futuro, que o cara queria mudar os negócios lá, você vai ver que diversos filmes de ficção, o homem tenta na sua fantasia, mexer no tempo, quando lançar, quem tiver a oportunidade de ir, mas vai com um olhar crítico, vai com um olhar mais do que entretenimento, vai ver o novo filme do Homem-Aranha, é a brincadeira do tempo, o doutor Stanho vai desdobrar o tempo, para resolver um problema, e vai criar um problema maior, olha eu dando spoiler, mas não, fica tranquilo, não contei nenhuma cena, não é isso? Eu estava vendo um filme ontem com, a minha, com o pessoal lá em casa, sobre um cara que conhece uma mulher, é um filme novo, agora eu esqueci o nome do filme, eu lembro do nome em inglês, mas em, em português eu lembro, que a questão é o tempo, o cara, a menina encontra o grande amor da vida dela, e logo que eles se ajeitam, eles se apaixonam, eles estão perdidamente apaixonados, e, e descobrem uma doença fatal, e eles estão tentando tratar o negócio, o homem tem problema com o tempo, Pega aquele filme daquela menininha lá, que a culpa é das estrelas. Qual que é o cerne do filme? É o tempo que eles não tiveram juntos. E assim nós vamos tocando a nossa vida. E de repente dentro da igreja eu me vejo como? Uma pessoa aprisionada pelo tempo, é a pior coisa do mundo. Porque eu, às vezes eu vejo a igreja indo e eu ficando. Quando você está indo e a igreja está ficando, é fácil. É só você trocar de lugar só você procurar uma casa que vai andar na velocidade profética que você está andando, mas modéstia à parte, eu duvido que tenha alguém andando na velocidade profética dessa casa, porque aqui o negócio é meio acelerado, quando a gente está pensando em ir, nós já fomos e já voltamos, mas o tempo é essa questão, o tempo é um torturador, e o Salomão entendeu o tempo, ele descobriu o negócio, eu falei ontem lá para o vídeo dos avisos da igreja, que eu estava fazendo um devocional ontem sobre provérbios, provérbios fala assim, a promessa adiada adoece o coração, e quem fala isso? O Salomão, o sonho adiado adoece o coração, mas a promessa cumprida é saúde e vida, tempo, tempo, gente, Entra no YouTube, um cara fez um vídeo simples, mas fantástico. Tem uma música do Paulo César Baruc que é Jardim da Inocência. Eu amo essa música porque ele escreve um poema de uma oração de Adão. O Adão já morreu e ele escreve uma oração de Adão, uma suposta oração de Adão, fazendo com que ele esteja tá orando. Ele escreve lá e que vontade, que vontade de ouvir sua voz ao entardecer na viração do dia, mas teve um cara que pegou e encenou essa música, está no Youtube, me mandaram um, uns dois meses atrás, eu vi e chorei, o Adão cantando, fizeram um Adão cantando, assiste, se você não chorar, é porque o seu coração é mais duro do que o de faraó, não é porque há o causa da música, eu ouvi a música centenas de vezes, mas irmãos, a cena é incrível, é o Adão é o Adão é, eu, eu ia até, podia até pôr para vocês aqui é melhor você ver isso sozinho para você não passar vergonha e ficar chorando aqui perto do seu irmão é o Adão numa colina tem um vale e do outro lado é o jardim e o Adão olhando pro jardim cantando, ah que saudade de ouvir sua voz na viração do dia porque o tempo arrebentou com ele o tempo arrebentou com ele. E aí, eu estou te falando tudo isso, que o remédio de Deus para curar isso, se chama favor sobrenatural igual Jesus. Jesus é o dono do tempo. Jesus é o restaurador do tempo. Um dia eu fui pregar numa igreja e eu estava tão animado para pregar. O pastor me mandou um convite com tanto carinho. Eu falei, vamos, vou, estou fazendo nada mesmo, vou lá. Aí ele me mandou o cartaz, pegou uma foto minha bonita e embaixo estava assim: Campanha da Restituição. Foi ah, pronto, nadei de braçada. Peguei os textos bíblicos, estou lá empolgado. E no cartaz está assim, Deus vai te restituir tudo que você perdeu. Seus bens, sua casa, seu cachorro, aquela mulher feia que você tinha. Aquele marido enjoado, vai voltar. Aí eu estou lá empolgado com aquilo. E de repente na preparação da mensagem, o Espírito Santo falou assim, amigo, quem disse que eu restauro essas coisas? Eu nunca disse que vou restaurar. Só há uma restituição que eu faço, em toda a Bíblia, tempo, Joel capítulo 2, e restituirei os anos consumidos, não são as coisas consumidas, coisas consumidas eu compro de novo, tempo ninguém compra. Fala de verdade aqui, quantos dessa noite, tem uma pontinha, uma pontinha pelo menos, de remorso aí no seu coração, com o bendito do tempo. <risos> Levanta e abaixa rapidinho para o seu irmão não te ver. <risos> tempo perdido. Mas quando entra o um favor sobrenatural, o Senhor pega o tempo e ó, compacta. compacta o tempo, não, quando Deus reme o tempo, não há nada que se compare a isso, não há nada que se compare ao Deus do favor sobrenatural, e o Salomão entendeu isso, eu acredito que foi curado, eu acredito que foi curado, quando ele escreve isso, olha que loucura, olha que, é o versículo, eu, eu brinco que é o versículo... Depois, junto com os de Paulo, o Paulo também tinha umas viagens filosóficas que eu não entendo, Paulo sentava e falava assim, ó, oh, o bem que eu quero, esse eu não faço, porque o mal que em mim habita, me inclina para esse mal, então no fim, eu faço o mal que não quero, e o bem que não quero resiste a mim, então eu fico nessa confusão, maldito homem que eu sou, gente do céu, te umas 80 vezes isso para entender, não é? ó oh, morte, onde está o teu aguilhão? quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo, me ajuda Paulo aí para piorar eu vou ler Salomão Salomão piora os negócios olha como é que Salomão piora, põe aí para mim Eclesiastes 3,15 Ó Salomão como é que não me ajuda, olha lá Eclesiastes 3,15, vê, vê se você entende bulhufas isso aqui, ó. vamos lá 1, 2, 3, vai Não, a única coisa que eu entendi foi o final Deus fará renovar mas também me confundiu, Deus vai fazer renovar o que se passou, mas na verdade é muito simples isso aqui só a gente lê com, com cuidado porque a gente tem que tomar cuidado de parar de fazer a nossa vida viver em torno de frases de efeito eu não aguento isso gente aguento mais não sou só eu que estou com a paciência esgotada, não aguento, não aguento pregação de frase de efeito, não aguento pregador de frase de efeito, eu estou querendo ouvir Bíblia. Aí o Salomão solta essa no nosso peito. É. Um dia eu estava num culto, sentado, numa, numa reunião grande de pastores, estava tá sentado, a chamaram um cara para pregar. Irmão, é melhor estar tá numa, numa aula de crossfit do que na pregação desse cara. É melhor estar numa sessão de treino funcional Porque toda hora, pelo amor de Deus Levanta a mão, dá o grito Tira aí do pé do banco Salta da cadeira, sacode seu irmão Irmão, nós vamos ter que vir para o culto desse Com roupa fitness Sai tudo atenção, ó. você terminava de dizer Já levanta, eu já, eu já levantava assustado Assenta de novo aí, Abre a boca e dá um glória ah, Se você não glorificar Você vai ser comido de bicho Eu estava olhando os bichos, cadê os bichos? Não dá, não dá para mim essas coisas. Não dá, não dá. O que me alimenta é a palavra de Deus. De forma coerente, séria. Então você presta atenção no, no contexto, é porque provérbios e eclesiastes não tem muito contexto, são livros poéticos de sabedoria, são conselhos, são diários de vida. Ele solta essa. E aí quando, isso, quando eu entendi isso de forma tão simples, eu recebi uma cura tão grande, que eu entendi que isso aqui é favor sobrenatural. Porque, para Deus, o que é, já foi, já aconteceu. O que está acontecendo com você agora, para Deus já aconteceu. Por isso que o que te aflige, não aflige a Deus, porque Deus já sabe como é que isso aí vai terminar. Então, o que é, já foi. E o que será, também já foi. Então Deus não está estressado com o que te estresse, porque o favor sobrenatural sobre você, se assim eu posso dizer, ele não é temporal, ele é atemporal, isso é favor sobrenatural. Quando o favor sobrenatural chega, o tempo é remido. Me desculpe a brincadeira aqui, os atleticanos, mas vou usar o atlético aqui hoje como um exemplo disso. Para para pensar. O Atlético ficou 50 anos sem ganhar um título brasileiro, não é isso? Cinco, sem um título brasileiro. No meio disso ganhou o Copa do Brasil e Libertadores. Mas, ô irmãos, o atleta estava 852 pontos na frente e os Atléticos não. Vão com calma, porque cachorro mude de copo tem medo de linguiça. vamos com calma, vamos com calma. A minha preocupação é que o Atlético levou 50. Não, o Atlético é bíblico, irmão ele levou um jubileu para ganhar o um negócio, é o um ano do jubileu para o galo, é o um ano do jubileu, o problema é se levar outro jubileu, eu estou com medo de eu não ver o próximo título do galo, eu estou com 41 anos, eu, penso, eu vendo o título do galo com 91, oh galo, pensou? Mas assim, quando chega o título do galo, Olha para a cara das pessoas comemorando, elas não estão nem aí, se é 50 anos, se é 60, se é 30, sabe por quê? Porque quando chega uma conquista, o, o tempo é remido, vai embora a sequela, vai embora a tristeza, vai embora tudo. O cruzeirense podia falar o que for com o Atlético, ele não está nem aí, eu sou campeão. Então fazer uma ligeira comparação, que isso é favor sobrenatural, quando o favor sobrenatural chega... Deus pega o tempo e faz isso aqui ó, achata e você esquece o que foi. Isso é favor, por isso que ele está dizendo o que é, já foi. Para para pensar nisso, o que, que é o favor sobrenatural? É Deus, é, eu vou usar brincando, mas me pergunto, não estou falando de maneira maldosa, é Deus brincando com a linha do tempo. É Deus brincando com a linha do tempo. Eu estou vendo aqui ó. A Kênia está grávida, com a ainda, vai explodir, cuidado A Kênia é grávida, a Renata é grávida aqui Normal, duas meninas novas grávidas, é normal, isso aqui é normal Agora imagina sentado nesse culto aqui hoje, uma mulher de 90 anos grávida Hein? Uma, uma senhora de 90 anos, entrando aqui, uma senhora de cabelo branco, um barrigão Prestes a a luz, a dona Sara a dona Sara esperou 90 anos para ficar grávida aí eu te pergunto, no dia que ela foi dar a luz, ela ficou assim, ai meu Deus será que eu vou morrer no parto, eu estou com 90 anos não, ela deu a luz a Isaac o, os 90 anos passou porque o regozijo veio naquele momento Ana passou anos tentando ter um filho, sendo humilhada e chorava e chorava e, e, e reclamava e chorava e... aí de repente Deus pum, se lembra dela ela fica grávida e aí, meu irmão, pega o cântico dela lá, capítulo 2, de 1 Samuel, o cântico de Ana. O que, que é aquilo? Favor sobrenatural. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei como é que você lê Apocalipse, mas eu leio uma alegria. Principalmente as partes que eu gosto, tem parte que eu não gosto não. Né? Ah, antes de eu continuar a mensagem, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Irmão, deixa de bobagem, não fique espalhando fake news. A, a fake news da semana foi o bicho que os mexicanos doou para a ONU. Que aí fizeram lá a pata do tigre, a asa de não sei o que, dizendo que aquele é o bicho do apocalipse. Que já está iminente a volta de Jesus. Irmão, aquele bicho aparece em apocalipse no capítulo 13. Para ele aparecer, os 13 capítulos tem que cumprir. Não cumpriu nem o 4 ainda. Gente. E nós estamos preocupados com o bicho na porta da ONU. Você tem preocupado em pagar sua conta de luz, está vencendo essa semana. Bobajada danada é essa? Pro, preocupado em deixar seu cartão de crédito. E principalmente, independente do que o mundo está vivendo, é ficar igual a igreja primitiva, olhando para o céu, porque a qualquer momento a trombeta pode soar para te levar. Ah, fazendo previsão disso aí, essas bobagens, não aguento essas coisas. Então o momento cultural, ponto. Diga, quando o favor chega, o tempo é só um detalhe. Quando você causa um, um você chama a atenção de Deus. Porque o favor, é isso é alguém que chamou a atenção de Deus. É alguém que Deus olhou e falou assim: o que é isso? você pode chamar a atenção de Deus nós aprendemos, você pode chamar a atenção de Deus orando, você pode chamar a atenção de Deus adorando, você pode chamar a atenção de Deus jejuando, você pode chamar a atenção de Deus ofertando, você pode chamar a atenção de Deus sacrificando, de alguma forma nessa estação nós queremos chamar a atenção de Deus com um passo de fé. Tem uma pessoa que me contou um testemunho e falou, não, não tem lógico um negócio desse não, não tem lógico um negócio desse, o favor chega, tudo arrebenta, arrebenta tudo. Eu vou terminar lendo um salmo aqui nessa noite, depois que vocês forem ungidos. Mas o, o que, que o Salomão está dizendo? Diga comigo, para Deus, Deus, o tempo, é um detalhe porque afinal de contas, um, mil, mil, mil anos para Deus é como um, e um dia como o quê? Quando o favor sobrenatural chega, acontecem três coisas, diga comigo, restauração de tempo, estou falando disso aqui, segunda coisa que acontece, aceleração profética, o que, que é aceleração profética? é você andar numa velocidade que normalmente você não andaria. Isso é aceleração profética. Por que que precisa acontecer uma aceleração profética? É quando certas coisas estão atrasadas. Aí Deus precisa fazer o quê? Opa, eu preciso fazer uma aceleração com essa pessoa aqui. Deus fez isso com Davi, Deus pega um menino e já bota ele com 17 anos para matar um gigante. Deus acelera ele, bum, coloca diante da nação. Na Tem coisas que Deus faz. Deus sabe que a grande maioria de nós, inclusive eu, se você não estiver querendo, eu estou querendo, rápido, urgentemente, da parte de Deus, uma aceleração profética para algumas coisas na minha vida. Mas é quando o favor chega, acontece isso. De manhã eu falei a terceira coisa, que é o descanso das aflições. Mas hoje à tarde pensando e recebendo de Deus também Sabe o que eu descobri que é o favor sobrenatural? Coisas começam a acontecer automaticamente Sem explicação Não tem explicação Qual foi a palavra do anjo para Maria? Salve a graciada Então ele falou assim, você é alvo da graça Favor chegou para você Tá bom, mas como é que isso vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo Poder do Altíssimo te envolverá na a sombra das suas asas tá bom, eis aqui tua serva, faça em mim o seu querer, o anjo se retirou e ela já estava grávida. O que, que é isso? Sem homem, sem relacionamento carnal, Deus planta a semente dele no vento daquela menina. Aceleração profética. Quando você precisa entender isso, Deus quer fazer isso com você, porque Deus, melhor do que você, sabe que tem certas coisas na sua vida que já estão... Tem certas coisas na sua vida que já estão? Atrasado. Tem ou não tem? Tem ou não tem? E como é que eu vou fazer para recuperar tempo perdido? Se recupera tempo perdido? Não. Para restaurar isso é preciso acontecer uma aceleração profética. Abraão foi ser pai com 100 anos. Mas depois ele teve mais 5 ou 6 filhos. Na velhice. Tem coisas que estão atrasadas, que precisam acontecer, espiritualmente, ministerialmente, pessoalmente. Eu sempre fui muito precoce, tudo na minha vida foi muito precoce, eu comecei a dirigir igreja precocemente, comecei a envolver com o ministério precocemente, tudo na minha vida foi tudo muito precoce. Toda vez que eu vou fazer que esse teste psicológico lá na internet, eles me dão 50 anos de idade, eu me sinto um velho. Né? Mas é porque às vezes as coisas para mim foi muito precoce, eu tive que aprender coisa muito cedo, mas mesmo assim tem muita coisa atrasada. Às vezes, nossa, não sei se eu vou falar isso aqui, não, acho que é até pecado eu falar um negócio. Desse. Às vezes Satanás ele te coloca em ambientes aparentemente espirituais, só para te congelar. Sabia disso? Como é que é isso? Quando você está em um lugar que só te dá projeção pessoal, e nunca te dá uma projeção espiritual. Nunca te dá uma projeção profética, nunca te dá uma maturidade profética. Foi Satanás que te plantou lá. Os filhos de Eli moravam na casa do Senhor e estavam atrasados. Estavam congelados ali. Eu não quero nunca que essa casa seja atraso profético para a sua vida. Eu, eu te peço de que nós atrasar sua vida, procure uma casa que vai te acelerar. Você não pode viver desaceleradamente. Aceleração profética é quando tem uma coisa atrasada que precisa andar. E às vezes Satanás te planta num lugar... E espiritual que você fica congelado lá 5, 10, 15 anos e aí quando você vai ver o que era para você ter feito, já foi e agora? o que eu faço? agora você precisa de uma aceleração profética outra coisa que rebenta com o seu tempo é quando você se envolve, e eu não estou dizendo amorosamente só homem e mulher em relacionamentos errados tem pessoas que entram na nossa vida e nos congelam por anos e tudo que eu preciso agora é do favor de Deus, qual a prova bíblica para isso? Ló estava atrasando Abraão, e Deus tem que tirar Ló. Você entende que Judas ficou três anos andando com Jesus, e congelado no desejo de entregá-lo? Até que Jesus falou com ele assim, vai, faz logo o que você tem que fazer vai lá e faz, estava preso, e, e, e aí você vê, Satanás é tão esperto, que Judas, ele é congelado por aquele desejo pecaminoso, e quando ele cai em si, ele suicida, porque ele não aguentou a pressão de ter traído Jesus, o filho pródigo é outro que foi congelado, no tempo, porque, aí o filho pródigo para mim é pior, porque ele se perdeu com o que o pai deu a ele, eu queria muito você que acompanhasse esses últimos domingos aqui, eu tenho uma coisa muito legal para compartilhar com vocês no momento das ofertas. Onde Mamon me sequestrou? No momento das ofertas nós vamos compartilhar algumas coisas assim. O filho pródigo foi sequestrado com a herança do pai. E aí de repente quando ele caiu em cima, si, assim, de gente, eu não tenho herança, eu não tenho casa do pai, eu estou no meio dos porcos comendo, onde eu fui parar? Bum, voltou para a casa do pai, quando ele volta para a casa do pai, ele é colocado de novo no tempo correto, anel na mão, sandália no pé, túnica, o pai o coloca no tempo, isso é favor sobrenatural, favor sobrenatural é quando Deus começa a acelerar as coisas a seu favor, e Deus vai começar a fazer isso, não é porque eu estou pedindo para Deus. Não é porque eu estou falando. É porque chegou o tempo. Quando chega o tempo já era. Diga comigo o que é já foi. O que será também já foi. Deus. Para o quê? E para a gente finalizar. Pega Jesus nessa concepção. Olha quando Jesus chega. Quando o favor chega. Como é que as coisas se ajeitam? olha quando o favor chega, vamos pegar, vamos pegar só os milagres de Jesus sobre o tempo, só os milagres, não vou pegar sobre a natureza, não vou pegar sobre as, vai ter associado as enfermidades, mas principalmente os ligados ao tempo, vamos pegar João capítulo 5, então Jesus entrou ao templo de, em Jerusalém pela porta das ovelhas, havia ali na porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda ou Bethesda, que segundo o dito, um anjo descia lá, agitava as e quem era colocado, era curado. Apesar de a gente nunca ver o anjo descendo na, nesse texto, mas tudo bem. Tinha lá um paralítico, e o texto vai colocar ali, ali, quantos anos? Preste atenção nisso. Quando Jesus nasce, e nós já estamos falando do último, penúltimo ano do ministério de Jesus, quando Jesus nasce, Jesus, Jesus vive 33 anos, então nesse texto, Jesus tem 32 anos. Quando, quando Jesus nasce, esse cara já estava paralítico há 32, há 6 anos, melhor dizendo. Há 6 anos, aqui Jesus tem 32, 38 menos 32 é 6. Jesus estava já, esse cara já estava há 6 anos paralítico. E esse verbo aponta, havia trinta e dois anos, no original, é dar claramente entender um, uma pessoa que um dia andou e já não anda mais. Pensa numa coisa terrível é, você ter feito algo que você já não pode mais fazer. Pergunta para alguém que ficou cego. Pergunta para alguém que ficou surdo. Terrível. Irmão, eu, eu, eu brinquei com os irmãos aqui hoje, Pior coisa do Covid, irmão, a dor no corpo, você aguenta, você toma nova novalgina, você, você aguenta. É, a febre, tem gente que deu febre. Bom, pior coisa para mim do Covid, irmão, foi não sentir o gosto das coisas. Como é que você come uma picanha e não sente o gosto dela? Irmão? Isso é coisa do diabo, irmão. Como é que você come um frango com quiabo e não sente o gosto dele? Um bife acebolado? Oba do satanás, irmão. Oba do cão desgraçado é essa, né? Imagina isso, a gente passou um aperto no covid, comendo a coisa, não sentindo gosto. Agora pensa alguém que foi limitado definitivamente de alguma coisa que não podia mais fazer. Entende? 38 anos. Aí Jesus chega. Jesus chega assim, e fala assim: "Aí, quer ser curado?" Não tem ninguém que me coloca no tanque, tem gente que pelo amor de Deus, hein? Ele que nunca responde a coisa correta Jesus não está perguntando assim Você quer que eu te empurre? Jesus pergunta, você quer ser curado? Quer andar? É, 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 é. Toma seu leito e anda Eu vou marcar aqui No, no cronômetro meu aqui você, No 3 eu conto E você vai falar, toma seu leito e anda Tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 Toma seu leito e anda 2.33 segundos Vocês gastaram para falar Jesus resolve 38 anos em 2.33 segundos. Aí eu, aí eu vou, vou fazer igual meus amigos pentecostais, fala para o seu irmão, se você não der glória, eu dou. <risos> vou repetir, acorda para a vida aí, acorda para a vida aí. Jesus resolve 38 anos de sofrimento em 2.33. 33 segundos o que, que é isso? diga, favor sobrenatural quer outro milagre sobre o tempo? 12 anos, capítulo 5 de Marcos, 12 anos uma mulher sofria de um fluxo de sangue, passou na mão de vários médicos, irmãos eu fico tentando pensar no sofrimento dessa mulher gente tem lógico isso não é uma época que não existia absorvente, como é que ela fazia? O gasto que ela tinha, para para pensar aí, irmãos, a gente pensa no milagre como uma coisa muito simplória, mas pense em alguém que tem uma hemorragia há 12 anos, não pode ir numa festa, quantos aniversários de amiga ela perdeu, quantas festas de Páscoa ela perdeu, lá no comemora Natal, eles comemoram o ano, o ano novo, é o um ano de luzes, quantos anos Novo ela perdeu, quantos, quantos natais deles ela perdeu, quantas festas ela perdeu, quantos cultos na sinagoga ela perdeu, quantas idas ao templo ela perdeu, ela não podia ir 12 anos assim, 12 anos é 12 anos gente. O negócio dela foi mais violento ainda, porque o texto diz assim ó, vamos narrar o texto rapidinho ó, então uma mulher que havia 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, passando na mão de vários médicos, sem poder melhorar, ao contrário, na pior. Pensou consigo, se tão somente, se tão somente, eu tocar na orla do seu manto, ficarei curado. Vamos pensar que perto de Jesus tinha uma multidão maior do que essa nossa aqui. Quantos anos? Quantos anos? vamos pegar a maior distância aqui que nós estamos, deixa eu procurar um doido aqui um doido. Fernando, vem cá, fica em pé aí Fernando segura aí Fernando, fica aí ó, oh, então o Fernando é a mulher do fluxo de sangue <risos> Fernando é a mulher do fluxo de sangue <risos> Fernando, vem andando daqui, daí aqui, daqui, aqui rápido, vem, vem, vem. Mas pode ser mais devagar isso. isso, vem vem andando, vem empurrando a multidão vem empurrando a multidão, agora pega aqui no meu paletó pronto Jesus falou alguma coisa? Hein? Sabe quanto tempo o Fernando levou para chegar aqui na frente e gostar de mim? 11 segundos. 11 segundos, 12 anos de sofrimento foram resolvidos em 11 segundos. Sabe qual é o nome disso? Diga favor sobrenatural. O que é o favor sobrenatural? Diga comigo, diga comigo remissão de tempo. Aceleração profética. 11 segundos de vinda de lá que resolveu um problema de 12 anos quanto tempo tem que algumas coisas te incomodam faz assim comigo ó. fala favor sobrenatural hein obrigado Fernando diga favor sobrenatural vou para o último porque esse é profético. Então, num sábado, entrando Jesus numa das sinagogas, havia uma mulher ali, que há 18 anos estava tomada por um espírito imundo, vivia encurvada, de maneira nenhuma podia se endireitar. Então, Jesus, a chamando, impôs as mãos sobre ela, dizendo: sai dela o espírito imundo. Então, ela se endireitou. Depois de quantos anos? Hã? Anota na cabeça ou no papel, diga comigo, quando o favor sobrenatural chega, as coisas começam a se endireitar. Quantos precisam que algumas coisas se endireitem? Isso é favor e achou graça. E achou graça. Aleluia E hoje nós vamos construir um memorial em, 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 em Honra a isso Nós vamos começar A fazer aqueles passos de fé que o Senhor nos chamou Vamos ficar de pé Diga comigo o que é Já foi O que será Já foi Já foi, já foi. Hum? Já foi? Já foi? Fala comigo, já foi? E se eu disser para você, que quando Deus vê uma mulher estéreo, Ele está olhando para uma mãe de filho? e se eu disser que quando Deus olha para uma casa destruída Ele está olhando para um lar edificado chegou o tempo chegou o tempo um dos nomes de Deus é já Deus do agora eu não quero que você fique triste mas eu vou te contar algo que eu custei entender esse final de semana, foi, está sendo um final de semana muito triste para mim muito triste, eu perdi um dos meus melhores amigos na igreja um cara que nasceu com a igreja a mãe dele estava grávida quando, ele, quando o pai dele e a mãe dele foram para a casa da benção em Belo Horizonte em 1964 a mãe dele já estava grávida dele e no ano de 64 no segundo semestre, se não me engano de setembro, outubro nasce um menino, cujos pais batizaram de Sérgio Afonso esse menino cresceu, entregou a vida para Jesus, começou a servir a Jesus muito cedo aos 13 para 14 anos então é uma história muito parecida com a minha, já começou a liderar a igreja esse menino muito usado nós o chamamos de o patrimônio da casa da bênção porque ele tem a mesma idade da igreja 57 anos mas nos últimos dias num exame de rotina o meu amigo Sérgio que a igreja conhece como bispo Sérgio ele era é um de sete bispos da igreja ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro estava perdendo uma das visões visão já estava comprometida então agora a única coisa que restava era uma intervenção cirúrgica eram duas cirurgias, a primeira para desobstruir umas veias e a segunda depois que as veias desobstruídas se abriria o cérebro para poder arrancar o tumor que estava lá na, empurrando estava empurrando a caixa craniana né foi tudo bem a cirurgia sucesso foi um sucesso mas na UTI de recuperação meu amigo sofre um AVC isquêmico e começa a lutar para viver na tarde de sexta-feira chega a notícia tem morte cerebral família pede mais duas horas colocamos a igreja no Brasil em oração as duas horas, pedimos aos médicos duas horas para Deus fazer um milagre e Deus não quis ressuscitar o servo. e aí eu falei, por que, que o senhor não fez, é muito novo lidera tantas igrejas um homem tão abençoado na minha despedida dele eu disse que ele era o mais pacificador da igreja, eu nunca tinha tempo ruim para o servo. Hoje ele foi velado num ginásio em Mauá, na sua cidade. Há um ano e um ano atrás, ele, um ano e oito meses atrás, ele perdia sua esposa. E agora ele se foi. E eu falando, Deus, por quê? E o Senhor falou comigo ontem, eu sou dono do tempo. A morte também é um favor sobrenatural veja o vídeo dele e eu peguei o vídeo que ele mandou para mim que ele fez para o Brasil todo ele já estava careca preparando para cirurgia ele olhava para a câmera e dizia assim, eu só peço a oração dos irmãos porque vai ficar tudo bem quando eu vi aquilo eu fiquei tranquilo, eu descansei falei pronto, a cirurgia do Sérgio vai estar tá resolvida e ele morreu Novo, 57 anos Tantos projetos Os grandes escritores que a igreja tinha E o Senhor falou comigo Ele falou que tinha, ia ficar tudo bem E ficou tudo bem Ele está comigo agora Porque afinal de contas Quem crê em mim não Sofrerá o dano da segunda morte. Deus sabe como é que faz as coisas. Eu quero falar uma coisa para você. Vai ficar tudo bem. Foi a última profecia do sério. Vai ficar tudo bem. Eu não pude despedir do meu amigo. Foi sepultado hoje. Não tinha como ir para São Paulo hoje. Mas eu creio. Ele só me deu um até logo Porque quando eu ver o rosto do Sérgio na eternidade As coisas vão ficar resolvidas Sabe por quê? Porque Deus é o dono do tempo Eu estava Estou muito triste Eu não queria pregar aqui hoje É mais do que um amigo É como se eu tivesse pedido um parente um Grande amigo, companheiro Não tinha como ficar ruim e perder Mas eu acho que o o Sérgio estivesse vivo, e ele pudesse vir me ver, ele falava assim, não é porque eu morri que você não vai pregar, não é porque eu morri que você vai ficar aí, é agora que você tem que ir. Sabe por quê, meu irmão? Porque chegou o tempo do favor sobrenatural, e no tempo do favor sobrenatural, Deus está acelerando as coisas ao seu favor. Glória a Deus, fala para o seu irmão aí que está perto de você, diga vai ficar tudo bem. Diga tem coisa nova, coisa grande, coisa boa vindo por aí. Põe a sua mão no seu coração. Salmo 126, Luiz. É um dos meus preferidos Salmo 126 Quando o Senhor Quando o Senhor Restaurou A sorte dos sediciano Ficamos Como quem sonha Então a nossa boca Se encheu De riso E a nossa língua De júbilo então entre as nações se dizia grandes coisas fez o Senhor por nós ou tem feito, o Senhor tem feito por eles Completo. por isso estamos alegres aleluia com efeito com efeito grandes coisas tem feito o Senhor por você com efeito grandes coisas tem feito o Senhor por você com efeito. Grandes coisas têm feito o Senhor por Por isso estamos além Aleluia. Deus é Deus. Nada muda a natureza
1: de Deus. Este lugar Tu és Re. Cante. O teu toque Abriu os olhos Do meu coração Eu posso Eu posso Enxergar E
0: entender Mais uma vez Neste lugar, Cândido carregamos dentro de nós uma palavra profética para você, mas quando você leu comigo Salmo 126 quando o Senhor restaurou ficamos é um cântico de Romaria e o engraçado é que esse cântico antecipou um problema o povo de Israel ia ser levado cativo e alguém escreveu olha, é como se fosse assim nós vamos ficar cativo as coisas vão ficar ruins mas o Senhor vai restaurar a nossa sorte porque Deus é o Deus que entra no templo quando nós sacrificamos quando nós entregamos no altar nosso passo de fé seja o que for o, é, o, o bispo Alano tem uma expressão fantástica é dizer que a fé e o passo de fé faz duas coisas ele traz o passado é como se fosse duas correntes ele puxa o passado e o futuro e, e eles ficam num lugar só como Jesus na cruz Jesus sacrificou dois mil anos atrás, e o sacrifício continuou fazendo efeito na sua vida, até hoje. Um... Essa é a noite, esse é o dia que o Senhor marcou, para começar uma estação de sobrenatural na nossa vida. Então preste atenção, eles vão liberar uma palavra ao te ungir, eles vão liberar a palavra de Eli para que o Senhor te conceda o que você pediu, então pense bem no que você vai pedir nessa noite. Nós vamos entregar dízimos e ofertas, fazer é o que nós temos que fazer aqui. Quando você voltar para o seu lugar, eu quero ler um texto profético para a gente terminar. Eles vão dizer para você que o Senhor conceda o que você pediu. Quando nós fizermos as nossas entregas aqui hoje. Vamos lá, pode vir. neste lugar.
1: Se lugar tu és eu, não me entregar, tocam de o teu toque.
0: Palavra de Deus, eu acredito na Bíblia, como a palavra de Deus contextualizada para nós no tempo de hoje. O mais antigos que os textos sejam. Queria que a gente terminasse aqui hoje ficando um de pé e tenha uma profecia na Bíblia para sua vida aqui hoje. Presente suas mãos ao Senhor. Há uma resposta da parte de Deus te alcançando aqui hoje. Há um tempo de Deus começando para sua vida aqui hoje assim te diz o Senhor por meio da sua palavra, eu irei adiante de você, assim diz o Senhor, eu irei adiante de você, Aleluia. endireitarei os caminhos tortos, Aleluia. quebrarei as portas de bronze, Aleluia. despedaçarei as trancas de ferro, Aleluia. te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba, que eu sou o Senhor Deus de Israel, Aleluia que te chama pelo seu nome seba isso sobre a sua vida hoje começa a estação do favor sobrenatural nós fizemos um altar em relação a isso celebramos, semeamos em cima disso a gente já vai começar a colher testemunhos essa semana que Deus está fazendo amém? amém?